0: A voz da comunidade está no ar. Programa Contraponto
1: 15, A Tatiana já está prontinha. Ela me avisou aqui pelo WhatsApp que ela está prontinha para entrar. Tatiana, vamos te chamar. Agora, vamos ver se ela abre a câmera para entrar Aí. agora, agora sim, oi. Seja bem-vinda, Tatiana Bardez. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, <risos> muito bom o teu som.
1: Exato. Bom
2: dia, eu queria agradecer o convite, né? É sempre muito bom falar sobre esse tema, né? É um tema que eu gosto bastante e eu estou aqui à disposição de vocês.
0: Tu estás falando de onde, Tatiana? Prazer em falar contigo.
2: De Porto Alegre.
0: É de Porto Alegre, tá. E tu trabalhas aonde aí em Porto Alegre?
2: Eu, eu tenho, na verdade, uma empresa de home care aqui em Porto Alegre, que é, uhum. né, é o que eu trabalho, assim, como enfermeira. É, e atuo como dola da morte também, né? Com os pacientes que eu cuido aqui.
0: Sim, o, o nome a, a princípio choca... E quando a Clarissa me disse, a Clarissa é uma pessoa que tem uma sensibilidade, assim, de dar uma informação que, que pode chocar alguém, mas ela transmite com o cuidado, né, para não impactar demais. E ela me disse, não, ela trabalha com pessoas que estão em um estado terminal, que estão no fim da vida. Essa é uma das tuas atividades como profissional da enfermagem, trabalhar. Cuidando de pessoas que estão com poucos dias de vida, que estão em estágio terminal, Tatiana.
2: Também. É, na verdade, eu sou enfermeira especialista em saúde do idoso, né? Gerontologia é uma, é uma especialidade que cuida, né? De pessoas idosas e, e eu tenho uma, também uma especialização em cuidados paliativos, né? Então eu cuido é, de pessoas que estão.
0: Travou, congelou a imagem da, da Tatiana. Oi, você está já... me ouvindo? É, agora deu uma sim. congelada. É, 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 é como se a tua internet tivesse oscilado e congelou a tua imagem, mas voltou agora. Voltou? Voltou. É, então,
2: então, eu cuido de pessoas em, em terminalidade, né, e, e não só em terminalidade, mas pacientes também em finitude, né? pacientes idosos que estão num processo de fim de vida já, e, e cuido de outros pacientes também, né? Não só os pacientes que estão em processo de fim de vida. Na verdade, a doula da morte, ela, ela cuida de todos os processos de encerramento de ciclo que a gente fala, né? As pequenas mortes, as mortes simbólicas que a gente vive ao longo da vida, né? Se a gente for traçar em uma linha da vida, quantas mortes a gente não carrega ao longo da vida, né? desde as mudanças de, de emprego, divórcio, é, enfim, várias mortes, né? Mas que são mortes simbólicas, né? que são extremamente importantes. Né?
0: Essas seriam psicológicas, e ah, mortes psicológicas, emocionais, e as outras, quando uma pessoa realmente morre, seria a morte física, orgânica. Então, são diferentes mortes.
2: Sim, tem muitas pessoas que morrem em vida, né, que passam por alguma situação extremamente complicada ou emocional, ou enfim, né, um processo de depressão, eu, eu atendo muitas pessoas idosas, hoje a gente tem um quadro, né, um, um outro panorama de envelhecimento no nosso país, né, antigamente as pessoas não viviam tanto, hoje a gente tem aí uma expectativa de vida muito alta e com pouca qualidade de vida no envelhecimento, na verdade, né? Então, eu atendo hoje idosos com 100 anos, 102 anos de idade, e que acordam todos os dias e, nossa, estou cansada já, né? Mais um dia, porque exatamente por isso, já não, né? não, não, não estão ali. Porque o que é a morte, na verdade, né? É, como é que você se relaciona também com a sua vida? Porque a gente atende às vezes muitas pessoas que estão mortas mesmo, né? Estão ali vive só vivendo, só esperando mais um dia acontecer, mais um dia acabar, né? E principalmente essas pessoas, né, que que não não se prepararam para chegar no envelhecimento, né? E acabam tendo muitas intercorrências, né, durante esse processo.
1: Tatiana, o que seria se preparar para o envelhecimento?
2: Eu gosto de uma, de uma frase que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes fala, né? ela diz que, na verdade não é uma frase, não é um conto, ela diz que quando é, as, as pessoas né, sabem que vão envelhecer, se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer, senão a gente vai morrer antes, né? E a questão do envelhecimento hoje é como se a gente fizesse um convite, né? A gente vai para o deserto do Saara daqui a 40 anos. Passou esses 40 anos, a gente está se preparando para essa viagem. As pessoas vão chegar lá no deserto do Saara e vão dizer assim Ah, mas eu não sabia que aqui fazia tanto calor durante o dia. Eu não trouxe água. Né? Então, assim, eles tiveram 40 anos para se preparar para isso, né? E aí, quando chegam lá, é, são surpreendidos por coisas que... Então, assim, falta muita informação, às vezes. Eu vejo que falta muito... Eu acho que é uma coisa cultural também, né? Da nossa cultura, não querer olhar para o envelhecimento. Porque ninguém quer olhar para a morte. Ninguém quer olhar para o final da vida. Né? É uma coisa que é colocada para baixo do tapete. Então, a gente precisa falar de morte, precisa falar de envelhecimento, porque a partir dessa perspectiva que a gente começa a repensar como a gente está levando a nossa vida, né? E essa é uma das bandeiras que eu carrego aqui, é, é, é a questão da educação, né? Para uma boa morte e para uma boa vida. Então, a partir, a partir desse entendimento de que somos seres finitos, né? Que vamos morrer e que, se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer. E como que vai ser esse envelhecimento? É, ele vai ser um envelhecimento sofrido. As pessoas hoje estão num ritmo de vida muito acelerado, produtivo, do ser produtivo. Né? Eu quero trabalhar para ter mais, para trabalhar mais, para ter mais. E a gente tem uma realidade aí de, de população idosa, e isso que eu estou falando não é para daqui a 50 anos, é para logo ali de pessoas que vão envelhecer sozinhas que não constituíram família, que não tiveram filhos. E quem vai cuidar dessas pessoas? Como é que vai ser o envelhecimento dessa população? Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque hoje eu trabalho numa empresa de home care aqui em Porto Alegre. Eu tenho uma empresa, né? Eu tenho, é junto com uma sócia, né? Que é enfermeira também. É... Uh... Quanto que vocês acham assim, que sai hoje para manter um cuidador para um paciente de baixa complexidade, tá? Um idoso funcional, assim, que precisa de um acompanhante. 24 horas um cuidador, mais ou menos, quanto que vocês acham?
0: Uns, por mês? Por mês. Por mês deve ser uns, uns dois, três salários mínimos. De
2: 15 a 20 mil reais por mês para manter cuidadores 24 horas para um idoso de baixa complexidade.
0: Quanto? E aí, per...
2: de 15 a 20 mil.
0: 15 a 20 mil? Olha, aqui, espera aí, o oh, oh, Clarissa, eu vou sair que eu estou mudando de profissão.
2: <risos> e a, a, a profissão de cuidador de idosos é uma das profissões que mais cresce hoje no país, né? Por quê? Porque a gente tem um número muito grande de idosos e que necessitam de cuidados. E aí a gente para para pensar, né? A gente não olha para o envelhecimento, não fala sobre isso, não olha para a morte, não fala sobre isso, não se prepara para chegar no deserto do Saara.
1: E aí... é, uma coisa, é uma coisa tão interessante porque é uma questão cultural e histórica, né? É que antigamente a gente velava as pessoas em casa, então tinha uma proximidade muito maior, né? Agora é o isolamento no hospital. E vocês fazem toda uma discussão também, essa discussão com relação à solidão de quem morre e à dificuldade da família também em lidar com isso. E aí eu queria te perguntar uh, também, essa, vocês atendem não só a, a pessoa que está morrendo, mas também a família dessa pessoa. Sim, sim, a gente sim. atende
2: essa pessoa e a sua família, né? Todo o contexto que envolve, né? Essa pessoa. É, você falou da questão, né, do da cultural, né, dos velórios. A eu sou do, eu sou natural de Santana do Livramento, que é uma cidade bem do interior aqui, né? Do Sul, divisa com o Uruguai. Ali.
0: Na fronteira com o Uruguai. Rivera e... Livramento.
2: Exatamente. Moro, a minha mãe mora uma quadra assim, né, da de Riverne. E eu lembro quando pequena, né, dos velórios em casa. Então a minha avó ia, levava, a gente ia junto. Não tinha essa coisa que hoje a gente faz com as crianças também, né, de esconder, de não levar. Não. A gente ia no velório, ficava brincando lá, correndo na volta do, né, de todo mundo e não era banalizado a morte, ela era naturalizada, era diferente, né? E a gente cultuava isso, era um rito importante, né? Hoje a gente terceiriza tudo, hoje é tudo terceirizado, e, e isso nos afasta, sim, né? Da morte, do, de, de, dessa percepção que a gente tem que ter, que é algo natural, né? E a gente celebra a vida, né? Celebra o nascimento e e a morte, principalmente para os profissionais de saúde, falo assim, com é, porque sou profissional de saúde, trabalho há mais de 15 anos na área da enfermagem, já trabalhei em hospitais, bem importantes aqui em Porto Alegre, né, em outras cidades. É, a morte para os profissionais de saúde é algo que também precisa ser trabalhado, porque ela é vista como um fracasso profissionais olham para a morte dentro do ambiente hospitalar, ela é vista como um fracasso. E aí a gente tem o quê? O lado cultural né, da população, que terceiriza tudo. Né? Tudo é o, ah, o lugar mais seguro é o hospital. Né? Tudo, tudo é dentro do hospital, e não é à toa que as, a, os hospitais hoje estão super lotados, cheios, se a gente for aí em Pelotas, né, se vocês forem numa, numa UTI do hospital daí, vocês vão ver que dos 10 leitos, se tiver dez leitos, oito, nove são pessoas idosas. Né? E bem idosas. Então, é, parece que a gente quer terceirizar tudo. Né? E, o, e o outro lado, que é o lado dos profissionais, das instituições, é no investimento da vida a qualquer preço. Então, existe aquele lado do investimento, né? da tecnologia em saúde de manter a vida das pessoas e manter a vida a qualquer preço, no sentido de tá vivo, mas tá como? tá entubado, tá sedado, né? não tem contato com a família, as UTIs hoje é, têm horários de visita, então as famílias não conseguem estar ali com o seu familiar o tempo todo, as pessoas morrem sozinhas, não tem quem faça essa assistência a beira leito que eu falo né porque hoje também a gente tem um problema caótico nas instituições que é o número de profissionais para o tanto de pacientes que existem é impossível um profissional hoje ficar à beira do leito acompanhando um paciente morrendo não tem não não é, é é impossível assim então a gente vê que muita coisa é cultural né é, que a gente vem buscando mudar e falar sobre isso, no sentido de trazer para essa reflexão, para esse pensamento, de como que eu quero que a morte, né, chegue para mim, assim, né, eu, eu brinco quando eu vou, às vezes sou convidada para dar uma palestra, alguma instituição de ensino, né, principalmente na área da saúde, eu adoro, é super desafiador, porque eu já fui aluna né, do curso de enfermagem, eu já fui técnica de enfermagem, né, fiz a faculdade. No meu período acadêmico, principalmente, na faculdade a gente não fala sobre morte, não fala assim, né, não tem uma cadeira específica para isso. Há um tempo atrás não tinha nem...
0: É... Na, na, ô, Tatiana, é, tu não fala sobre morte na faculdade de enfermagem? Onde é que tu estudaste? Qual foi a Onde tu fizesse o técnico e onde tu fizesse a faculdade?
2: Eu fiz aqui em Porto Alegre. Na verdade, eu fiz a minha faculdade no Uruguai. Hum. E aí tem aquela questão da reválida, né? Do diploma. Tem colegas que não conseguiram revalidar o diploma até hoje. Não, não conseguiram. E aí eu entrei para o Exército em 2008. E aí eu disse: não, eu vou, vou, vou pedir transferência para Porto Alegre, porque eu não vou conseguir nunca fazer essa reválida. Então eu vou começar lá do zero de novo a faculdade, né? E aí vim para Porto Alegre e aí fiz aqui no IPA a, a
1: minha faculdade. Sim, é uma sa... instituição extremamente reconhecida na área da saúde, né? É.
0: Não, e sabe por que, que eu te perguntei? Porque eu achei interessante tu dizer assim, que não se fala de morte na, na faculdade. E eu me lembro que quando eu iniciei um curso que nem era da área da saúde, né, na Federal, aqui em Pelotas, que era de letras, e a gente tinha aula na, na faculdade de medicina e era num setor chamado eh, sala de dissecação. Ah, e, é? lá, e lá estavam os, os cadáveres que seriam dissecados e que os alunos, inclusive quem era do curso de letras, tinha que ir naquele local e ter... Não me lembro bem por qual razão um aluno de letras tinha que ir lá para aquela sala de dissecação e ficar vendo ali os cadáveres em cima de mesas. Eu sei que uma vez eu estava olhando, examinando, e um professor mostrando ali o pulmão de um possível uh, fumante, né, que, e como é que estava o, o prejuízo para o pulmão da pessoa, e tinha uma colega minha meio se escorando em mim, quando eu vi ela estava desmaiando, Tatiana, por estar tá no ambiente da sala de dissecação diante de um cadáver. Então, quando tu dissesse que não, eh, não se falava em morte, até me surpreendeu, porque eu disse assim, como é que aqui, na Federal, levava aluno do curso de letras para uma sala de dissecação e, numa faculdade que tem, principalmente, que está tratada da saúde e, e lidar com vida e morte, não falavam disso, se a gente tinha contato com cadáveres. Quer dizer, mais claro impossível, não precisa nem desenhar, né, Tatiana?
2: É, mas é muito difícil essa relação, né? Tanto que eles falam é, né, na, na academia, principalmente na área da saúde, né, que é onde a gente manipula com, com, com cadáveres, enfim, eles chamam de peças. Olha o quanto afastamento existe aí, né? E aí esse profissional depois ele vai lá para o atendimento no hospital, como é que é a visão dele para aquele paciente? O que hoje a gente fala, assim, no sentido... É, de falar sobre morte, não é da questão só biológica, né, do que acontece dentro desse processo, mas é que existe, uh, por trás de tudo isso, um, um ser humano que tem uma história biográfica, Sim. que teve uma família, ou que tem uma família, né, principalmente os pacientes que nós atendemos, que são pacientes em final de vida, eles têm uma história para além do processo de adoecimento. É, e a gente não pode ignorar isso né? principalmente no cuidado eu não posso tratar todo mundo de uma, como se fosse uma peça né? É, um protocolo de tratamento igual para todo mundo, as pessoas elas são diferentes elas têm histórias de vida diferentes então é isso que eu falo nessa questão sutil né? porque a gente fala dos conceitos biológicos né? é, do que acontece né? durante esse processo mas mesmo assim é algo muito afastado, muito distante é, dessa percepção de, de, dessa, dessa pessoa, desse ser para além do processo de doença. Né?
1: Tatiana, é, quando tu fala né, que, a, a, que existe pouca qualidade no envelhecimento... É uma coisa um pouco paradoxal no sentido que a gente vive essa esse contexto de melhoridade é, toda uma uma instigação né ao estendimento ao prolongamento da vida a qualquer custo como exatamente tu estava comentando e aí nesse sentido que eu te pergunto tipo assim existe uma técnica que tu aplique com as pessoas que ensine a envelhecer melhor o que que a gente faz para envelhecer melhor concretamente
2: então, hoje eu atendo muitos pacientes, pessoas idosas, né, que têm filhos que também são idosos. E a partir dessa percepção do cuidado com seus pais, né, que estão no processo de, como eu disse, né, às vezes tem mais de, de, de 90 anos, tem 100 anos. Eu, agora tem uma paciente que recentemente fez admissão, né, a família fez a admissão dela no atendimento domiciliar. É, 100 anos, até duas semanas atrás ela andava de carro. Ela saía, tinha ido fazer a revisão do carro dela. Um belo... no, no domingo, ela saiu para ir à missa, a pé, que a igreja era pertinho, na quadra da casa dela. E na hora de sair da igreja para voltar para casa, ela esqueceu o caminho de casa. 100 anos de idade. Aí a família, ela, ela disse que queria alguém cuidando dela 24 horas, porque ela não tinha mais condições de sair, inclusive de carro, né? Imagina esquecer o trajeto, né? Ter alguma... alguma... Enfim, e aí... Uh, o que, que a gente conversa muito com a família, assim, né? Hoje a gente tem que, a gente tem que pensar no processo de envelhecimento é, como algo que a gente pode... É, colocar, é, inserir, principalmente eu faço isso aqui com os meus pacientes, tá? É, dentro do processo de cuidado, coisas que são relacionadas à história de vida dessa pessoa. Uma das primeiras coisas que se perde, eu vou dar o um exemplo dessa senhora, tá? Quando ela se perdeu, uma das primeiras coisas que ela perdeu ali foi a autonomia dela. Porque nunca mais agora ela vai conseguir uh, sair sozinha e levar o carro para revisão, dirigir o carro dela. Ela vai precisar de alguém para fazer isso, né? E alguém para tomar algumas decisões por ela. Então, independência e autonomia é uma das primeiras coisas que eles perdem. Assim. Então, a gente, dentro de um plano de cuidados, a gente tenta resgatar coisas dessa história de vida para alinhar com esse plano de cuidados. O que eu converso muito com os familiares nessa, nessa perspectiva, Clarissa, de pensar sobre o seu envelhecimento, e que é esse é um dos questionamentos que eu trago quando eu falo assim, né, para as pessoas. Se a morte chegar hoje, se ela bater na porta hoje, hoje é um bom dia para morrer? Todo mundo diz, não, não é um bom dia. Hoje é um péssimo dia para morrer, tem muita coisa para fazer...
1: E existe um bom dia para morrer?
2: Existe. existe. E a gente tem que pensar sobre isso, porque, por principalmente, a partir dessa perspectiva, eu vou te falar porque isso é uma coisa que os pacientes trazem muito. Quando, quando eles têm essa. O, 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 recebem o diagnóstico de uma doença incurável ameaçadora da vida, eles recalculam rota. Aquilo que tinha importância, que era tão importante antes. A partir desse diagnóstico, ele muda, vira outra, outra coisa vai ser importante. E, e por que, que a gente não pode fazer esse exercício diariamente, né? Eu tenho meu ritual aqui matinal, eu acordo de manhã, né, faço meu ritual aqui, e eu paro e penso se hoje é um bom dia para morrer. Vocês devem me achar doida, né? Mas não tem é dias que isso. é um péssimo dia, eu digo, nossa, hoje não dá para morrer de jeito nenhum, tem muita coisa para fazer. E, vai... e tem dias que eu olho e digo, cara, a casa está arrumada, meus filhos estão bem, está tudo bem, tá tudo certo. Então a perspectiva de pensar sobre isso nos faz repensar como a gente está levando a nossa vida. Então, geralmente eu faço isso com os filhos, né? Eu pergunto assim, olha. E quando for você, como é que vai ser com o seu envelhecimento? Você já pensou sobre isso? Você está se organizando para isso? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua qualidade de vida? Geralmente, a partir dessas perspectivas, dessa, dessa reflexão, muita coisa vai mudando. Né? Então, eles vão, vão mudando rotas, né? Oh, eu estou trabalhando demais, então vou, vou fazer uma atividade física, eu vou me alimentar melhor... Eu vou me preparar para chegar no, no meu envelhecimento, eu vou começar a juntar uma graninha aqui, um dinheiro, que eu sei que eu vou precisar, eu vou pagar um plano de saúde. Então, eles vão se organizando a partir desse olhar para o envelhecimento, por conta de uma experiência que estão vivendo com o seu familiar. Mas geralmente as pessoas não têm, não cai essa ficha cedo.
0: Olha aqui, tem, tem umas mensagens, Clarice. Exato, já. exato. Eu leio as mensagens aqui, porque a Tatiana está mexendo com a percepção dos seres humanos. Aí ela está até falando em Bom dia para morrer, o povo está vindo aqui direto falar, né? Então as pessoas estão mandando mensagens. Começa com um Bom dia Contraponto, da DJ Elo Festa, Bom Dia Elo. A Martina Chimizek diz que ela hoje está no YouTube. E diz parabéns para quem faz o acompanhamento, quem acompanha o fim da vida como profissão uma profissão muito necessária. E a Martina, que está nos ouvindo na Alemanha, Tatiana, ela é midwife. Aí ela eu é fui aqui. Hã? Ela é dona diz... da morte lá. Ela disse não, ela disse que ela é parteira. Uhum. E... Não, ela não disse, é que aqui no Google diz que midwife é igual a parteira. Né? Então, o Luiz Araújo diz bom dia, o Antônio Silveira diz bom dia, camaradas. A Martina, quando tu falasse aquele salário alto para o cuidador de 24 horas, a Martina diz salário muito justo. O Geraldo Moraes diz bom dia, pessoal. Importante temática. A Martina diz mais uma vez, sobre romantismo, cuidar de pessoa que está no fim da vida, de moribundo, é mais uma área não bem remunerada, ou seja, zero valorizada no Brasil, diz a Martina. Ela fala, hora de valorizar quem acompanha os moribundos né, com tudo, inclusive com dinheiro. O Antônio Silveira Júnior diz... Tema muito importante. Lembro de ter sido levantado eh, recentemente pela Andreas Kisser, ou pelo Andreas Kisser, da banda Sepultura, em decorrência uhum. do falecimento da sua esposa. Inclusive o debate em torno do direito à eutanásia. Adriana Duarte eh, também está em Porto Alegre. Abraço, Adriana. Beijo importantíssimo tema. Melhor ainda se chegasse aos hospitais. A Adriana está aí, a tua vizinha de Porto Alegre, viu, Tatiana? Ela está dizendo que esse tema teria que chegar nos hospitais, Tatiana.
2: Já temos algumas dolas da morte nos hospitais, mas não contratadas como dolas da morte. São profissionais de saúde que fizeram a formação. É, o Amortecer, que é a empresa que eu tenho hoje, né? é uma empresa... É, é pioneira no Brasil em formação de doulas da morte, no Brasil e na América Latina, na verdade. E a gente já tem várias doulas da morte formadas, que atuam em vários, vários estados do Brasil. É, e nós temos doulas da morte nas instituições hospitalares, mas que são profissionais de saúde que têm essa formação, esse olhar diferenciado para a morte. E atuam cuidando de pessoas, né? A gestão, às vezes, do hospital sabe... Chama esse profissional para cuidar das pessoas que estão morrendo. Então, nós já, já temos em, algum, em algumas instituições. Né?
0: A privadas gente tá agora e, com. Privadas então, e públicas? Por exemplo, em hospital privado aí de Porto Alegre, como, ou público, como GHC também?
2: Nós temos um hospital de clínicas, temos uma, uma enfermeira que é doa da morte, que trabalha numa unidade de cuidados paliativos. Temos no, na Santa Casa, aqui de Porto Alegre, também profissionais da área da, dos cuidados paliativos. Aí na Santa Casa, nós temos até médicos que fizeram curso de formação de doulas da morte.
1: Que interessante. Muito pois, estava é, se comentando aí, e a gente também pensa né, que a, o cuidado na finitude dentro do hospital ele é sempre voltado para o prolongamento da vida e no sentido muito mais físico que emocional. E aí, claro, vocês né, suprem esse lado emocional, mas como vocês se preparam emocionalmente para lidar com o contexto de finitude de outra pessoa? Não deve ser fácil, né? Não, é um
2: trabalho diário, assim, né? Eu, eu costumo dizer, é um exercício diário, né? A doula da morte, antes dela, no, na formação, né, antes dela poder se formar doula da morte, ela tem que doular suas próprias mortes. Então, ela precisa entrar em contato com seus processos de, de finitude, de morte, mortes de pessoas queridas, seus processos de luto. Ela tem que encarar a morte mesmo. Para depois ter essa honestidade de olhar para o outro no seu processo de finitude. Porque cuidar de alguém que está morrendo é algo extremamente... É muito importante, né? É, não tem como repetir a morte, não tem como morrer duas vezes, né? É, e e é, um, é um fechamento, né? É, como é que eu vou sair dessa vida? Ela Tem, tem que ser com chave de ouro, né? Então, é um, a, a dor ela precisa estar ali 100%. Eu costumo falar uma dizer sempre isso, né? Depois que todo mundo vai embora, a dor é a única que fica. A doula está ali 100% entregue para aquele processo. E é um processo de protagonismo de quem está morrendo e da sua família. Não é dela, não é do profissional que está dolando. A gente vai como um instrumento né, para que as coisas aconteçam. Então, é realmente trazer esse protagonismo para aquela pessoa das escolhas, né? Do que que ela quer, do que que faz sentido para ela naquele momento. Então, a gente faz com que algumas coisas que não são é, percebidas, que não são ouvidas, né? Muitas vezes, é, aconteçam desejos, últimos desejos, né? Uh, a questão do legado de vida, enfim, várias coisas a gente consegue orquestrar, né? Para que esse final de vida ele aconteça da melhor forma possível. É claro que assim, gente, a doula da morte, ela não trabalha sozinha. Existe uma equipe de outros profissionais da equipe da equipe multidisciplinar que estão ali, porque enfim, esse paciente morrer não é fácil, morrer não é romântico. Geralmente é caótico. Né? Tem muita dor, tem muito sofrimento envolvido. Então precisa ter uma equipe de suporte, né? A equipe toda que está cuidando desse paciente, para manejo de dor, né? Para uma série de outras coisas acontecerem bem, né? E a gente fazer uma doulagem é, tranquila, tem que estar tá toda essa equipe integrada, né? Então a doula não faz um trabalho sozinha, não existe isso. É que nem a doula de parto, né? Ela não faz trabalho sozinha, ela tem uma equipe por trás ali, então... E a dola não vem para substituir, substituir nenhum profissional, ela vem para somar na equipe, né?
1: Tu tens alguma uh, história que tenha te impactado mais desses acompanhamentos que tu possa dividir com a gente? Eu tenho várias. <risos> é,
2: tem uma história que aconteceu recentemente... É, de uma de uma senhora que entrou em contato na época a gente estava divulgando um curso de formação né e ela veio pela chamada do curso acho que ela viu na internet assim passou né esses algoritmos do das redes sociais e ela chamou e e aí eu atendi ela né no telefone e ela foi muito clara assim ela disse olha eu estou morrendo e eu quero uma dona da morte e geralmente não é assim que acontece né Geralmente, a família que entra em contato. Às vezes, a gente chega já nos 45 do segundo tempo, né? Que eu falo, que já ali no processo ativo de morte. Então, é muito difícil a gente encontrar um paciente que recebeu o diagnóstico nessa extrema lucidez. Não, eu preciso de alguém que me acompanhe na minha morte. É muito difícil, né? E aí, eu fui encontrar com ela num, num restaurante aqui em Porto Alegre. A gente almoçou juntos, né? Conversamos queria saber mais, entender mais sobre a história de vida dela. Ela tinha recebido um diagnóstico de um câncer é, hepático e já, já tinha recebido é, um parecer do médico assistente dela que ela teria pouco tempo de vida, né, que não teria mais é, sentido fazer nenhum tratamento agressivo, que ela só ia ficar né, mais debilitada, enfim. E essa mulher, ela tinha vindo a Porto Alegre, ela não era de Porto Alegre, ela veio a Porto Alegre para visitar uma filha e deixou a sua casa né, lá em Florianópolis, veio visitar a filha em Porto Alegre, acabou adoecendo aqui e recebeu esse diagnóstico aqui. E a filha ficou muito abalada emocionalmente e fugiu, foi embora pediu demissão do emprego e foi embora e deixou a mãe no apartamento dela, sozinha. E aí a gente começou a trabalhar isso, assim, porque a, também a doula, ela, você perguntou, né, Clarissa, a doula só atende a pessoa? Não, a gente atende a família, então aquela, aquela filha estava em sofrimento também, porque ela não queria ver a mãe morrer. Não é que ela não amasse a mãe, ela só não estava conseguindo administrar isso emocionalmente, ela não ia dar conta de ver a mãe morrer. E, e aí a gente foi juntando todos esses quebra -cabe esse quebra-cabeça, né? Fazendo essas conexões. E ela tinha o desejo dela era morrer em casa. Só que casa, porque ela não estava na casa dela, e não tinha como a gente ir para a casa dela. Era em Florianópolis, ela não ia aguentar a viagem. Então a gente é, conseguiu fazer tudo na casa né, dessa. dessa essa filha, a filha voltou, eu consegui, né, contato com ela, a gente estava conversando, a filha voltou, e aí, numa quarta-feira, ela me ligou, dizendo que, outra coisa interessante também, a... ela não queria tomar nada de medicamento, e eu disse, você vai sentir dor, a gente, né, ela estava sendo acompanhada por uma médica paliativista, e ela disse, não, eu não quero nada de medicamento, de fármaco, eu quero manejo para dor não medicamentoso. E eu, tá ok, então vamos lá, né? E ela bancou isso, assim, até o último momento. E ela disse, eu quero viver esse processo, eu quero viver isso. Se a gente for parar para pensar nos dois polos, né? O nascimento e a morte. Como é que é o parto? Essa dor, né, que a mulher sente para parir. E essa dor do partir, né? E, e ela disse, não, vou, vou, quero, eu quero viver isso, ela disse. Eu quero viver isso, eu quero sentir esse momento. E aí eu, com, em contato com a filha o tempo todo, na quarta-feira eu fui lá, fiz vários, vários, inter, várias intervenções de manejo para dor, que não eram medicamentosos, então, escalda-pés, bolsa de água quente, né? Reiki, enfim. E, e aí, essa filha chegou. Essa filha chegou, elas conversaram, enfim, né? E elas dormiram juntos, de conchinha, como há muitos anos não, não, não faziam. Ela dormiu com essa mãe juntinha, e ela morreu de manhã cedo. Ah. Então, tudo que ela queria era se reconciliar com essa filha, tudo que ela queria era estar nos braços dessa filha, porque ela me dizia isso. Por que, que ela foi embora? Né? Por que, que ela me abandonou? E aí foi todo um trabalho né, para mostrar para ela que a filha também estava em sofrimento. Sim. Então, o quão interessante é, né? por isso que eu falo disso, sabe qual era o maior desejo dessa mulher? A vida toda dela... Ela buscou um, uma herança que era de família, da, da mãe, que, da, essa função de inventário que nunca termina e que nunca acontece. A vida inteira dela, ela ficou nessa função. Naqueles últimos momentos, a partir do diagnóstico até a morte dela, percebem que a rota mudou, aquilo não fazia mais sentido. O que fazia sentido ela era estar com a filha dela. Então, quando eu faço essa provocação e que ela é mínima, porque a gente para para pensar nisso no momento da vida da gente, que a gente está bem, que a gente tem saúde, que a gente não tem um diagnóstico de uma doença que, né, ameaçadora da vida, a gente está bem. E a gente está fazendo uma, uma, uma reflexão para começar a organizar a nossa vida, porque às vezes a gente briga, vamos supor, né? eu briguei com meu irmão por uma besteira. Ah, mas se eu morrer hoje, isso era tão importante? Não. Então, a gente começa a pensar e olhar para a vida né, por um, um olhar diferente. Assim. E é essa provocação que eu sempre faço assim, para as pessoas, sabe? Porque quem está morrendo, uh, cai, cai uma ficha gigantesca, sabe?
0: Tatiana... Tatiana? Eu falo eu, valores, ah, né,
2: Regis? Ah,
0: não, não, tu falas e tu falas tão bem e a tua fala é tão necessária que tu está até provocando emoções aqui nas pessoas. que Nós, evidentemente, vamos disfarçando, mas também na audiência da Rádio Com. Né, o Luiz Arthur Filho diz assim: Bah, me emocionei aqui porque meu pai faleceu fez a passagem abraçado em mim. Aqui também, a Adriana Duarte disse, é, institucionalmente, não tem um oferecimento do Estado dessa profissão que tu escolheste. São as pessoas que buscam a, a, a profissão de doula da morte. E ela, quando tu relataste agora, na mesma linha do Luiz Arthur, a Adriana Duarte disse, um acolhimento da filha uh, para a mãe para que fosse feita a passagem. Então, as emoções estão aparecendo aqui. O Fábio Cócio, jornalista do Outras Osas, diz: Bom dia, Regis, Clarice, Adola, Tatiane. Quer dizer, já geraste emoções, despertaste consciência, mas nós temos um tempo aqui limitado, é viu, Tatiana? E cabe, daqui a pouco mais, voltar a te ouvir para falar dessa temática importantíssima, porque tem uma dimensão existencial, potente, filosófica, humana, hum, hum, que não é menor, assim, menor do que nenhuma outra dimensão das nossas vidas. E o teu papel é fundamental, e tu contribuíste muito, né, Clarice? Muito.
1: Muito. Tatiana, antes de acabar, eu quero te fazer uma pergunta e vou te pedir que tu responda no máximo um minuto, porque a gente realmente tem uma outra pessoa esperando para ser entrevistada agora. É, uh, qual é a importância de se chamar dola da morte e não dola da finitude? Por favor.
2: Eu, eu tenho essa percepção, né? eu me apresento como dola da morte, porque a partir do momento que eu falo dola da morte, eu já estou quebrando um padrão aí, né? esse paradigma relacionado à morte. A gente precisa ter é, respeito pela morte, mas nunca medo. A morte é nossa amiga. A partir do momento que a gente nasce, a morte já está nos acompanhando. Então a gente precisa quebrar o paradigma a partir do nome. Eu não me importo, assim, até falo para as alunas, podem ser né, autotitular, doa de partida, doa de finitude, não tem problema, né? Mas eu, eu sempre me apresento como doa da morte porque eu acho que a partir daí a gente já abre, né, uma gaveta assim, enorme para discussão e já quebra esse paradigma a partir daí também.
0: E os preconceitos, uma imagem, uma carga negativa que acompanha a palavra morte ao longo da vida, na nossa cultura, pelo menos. Exato. Tatiana, foi um grande prazer te ouvir. É, tu e as tuas colegas têm um papel fundamental, merece como disse aqui a Adriana Duarte, a Martina Schimizek, uma valorização como todo mundo que trabalha, mas essa profissão tem uma questão muito específica, uma singularidade que, olha, parabéns pelo trabalho e gostaríamos que, noutra oportunidade, tu voltasse aqui para reavivar essa, essa familiaridade que é necessária para a gente se aproximar dessa condição humana que é inevitável, mas a gente, pelo menos na nossa cultura, está tão mal preparado para lidar com ela. E para romper com essa lógica que nos aprisiona, de certo modo. Muito obrigado e até uma próxima, Tatiana.
2: Eu que agradeço, eu fico à disposição de vocês. É uma honra ter participado aqui. Fico muito feliz também com, com o feedback das pessoas, né? E eu estou à disposição de vocês. Gratidão, Clarissa, gratidão, Regis. E um bom dia. bom dia,
0: bom dia a gente muito que bom agradece.
1: dia. Tatiana, parabéns. Bom trabalho para ti.
0: A voz da comunidade está no ar. Programa Contraponto